0: Mañana, que siempre. Por eso Barcelona es más que un club. y el Corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos míos, Club Diguen Díganos que digan. Dedicado a cubrir toda la actualidad del Club Barcelona. Les habla Rafa Alda, muy junto a
1: Julio Borras. ¡Dímelo, Julio! Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y que también eh, son pacientes con nosotros y, y nos excusan que hemos estado fallando eh, a la consistencia que, que venía siendo habitual, que veníamos en una buena racha, pero tuvimos una semana fuerte, así que el agradecimiento por, por extrañarnos, no, no es narcisismo, pero ¿verdad? gracias a todos los que nos han extrañado y nos comprometemos con terminar la temporada mejor.
0: Asimismo, mismo se sintió raro diciendo el intro. Yo creo que después de una semanita que de nuevo, esta última se... maldita, o sea, personalmente, nada malo, pero hemos tenido tantas cosas que bregar en las últimas semanas. Nuestros horarios son completamente diferentes, de nuestros horarios laborales. Así que se nos ha hecho prácticamente imposible... cuadrar para, para grabar episodios, pero ya hoy, ya hoy estamos, estamos acá. Ya volvimos, ya volvimos. Y rapidito. Hey, ya tenemos acá a Alan Poca Sangre. Un saludito a Alan Poca Sangre, que, que lo tenemos ahí. Alan ha estado en varios live que estuvimos haciendo durante la Copa del Rey de la Champions. Así que un saludito a Alan. Dicho eso, vamos a hablar de dos cosas hoy. Vamos a hablar de una encuesta que hicimos en Twitter que fue un poquito polémica. Tengo que confesar que yo fui el que, el que empujé un poco esa, esa encuesta. Pero no, quería saber lo que es. Messi o Haaland. Así de sencillo. Mira, lo voy a poner en el topic ver aquí. La encuesta era Messi o Haaland. Y a qué yo me refiero con Messi o Halland Todos sabemos que Messi acaba contrato ahora y es agente libre este verano. No sabemos si va a renovar o no. Eso está en veremos. Haaland, obviamente, todo el mundo ahora, sabe, delantero de moda, del fútbol europeo, un crack en el Borussia Dortmund, etc. La encuesta fue si la única manera de poder fichar a Erling Haaland es que Messi no continúe en el Barça, obviamente por las pretensiones económicas de Messi, que obviamente entendemos que si renueva hipotéticamente no va a cobrar lo que cobra ahora, pero como quiera cobraría una cantidad, uno pensaría que significativa, no lo que cobra ahora, pero significativa. Si la única manera, económicamente, junto a otras movidas, obviamente no es como que Messi sería lo único, pero que me, lo más importante económicamente para tener a Haaland es que Messi no continúe. ¿Qué preferías? ¿Tener a Messi o tener a Erling Haaland? Esa fue la encuesta. Lo pusimos en Twitter y lo vamos a dialogar ya mismo, los resultados y qué piensa Julio y qué pienso yo. Pero vamos a empezar por esto. El Barça puede ganar la liga, sí o no. Ahora mismo hay un parón FIFA. Creo que do, dos semanas lo que sea que siempre es. Y luego se acaba el parón FIFA y no hay más parones, sino que es recta final hasta el final de la liga. Vamos a poner aquí rapidito para los que nos escuchan y las que nos escuchan aquí la tabla. Actualmente, y voy a quitar esto rapidito para que se vea todo, esa es la tabla de la liga actual. El Atlético Madrid está en primer lugar con 66 puntos. En segundo lugar está el Barcelona con 62 puntos. Y en tercer lugar está el Madrid con 60. Los tres equipos tienen 28 partidos jugados. Y hay que recordar que la liga son 38. Por ende, si mis matemáticas no me fallan, yo soy malísimo en matemáticas, quedan 10 jornadas de liga. Julio, te cedo la, la batuta. ¿Piensas que el Barça puede ganar la Liga?
1: Yo creo que es un contundente sí. Aquí hay dos consideraciones principales. Primero, están los rivales y que tenemos enfrentamientos directos ante los dos rivales. Así que eh, pues eso nos favorece, pero primero vamos a hablar de, del nivel eh, del Barça y del nivel de, de esos dos rivales. Pero también hay otra consideración bastante importante, que es el calendario, que condiciona bastante este tramo final, y en ese sentido creo que tenemos visuales, Rafa en la preproducción sí. se fajó, así que eh, también vamos a discutir eso, Creo que los, los dos factores son importantes, pero en el calendario vamos a ver cosas bastante interesantes. En cuanto a, a los rivales y esos dos enfrentamientos que tenemos, creo que este no podemos usar esos primeros partidos de liga, esas primeras jornadas. Quiero decir la ida ante eso, ante el Madrid y ante el Atleti, porque eh, fueron partidos donde el Barça de Cuman estaba comenzando a engranar. Eh, creo que, no recuerdo si han sus dos partidos, pero eh, el comienzo de la temporada estábamos aferrados a Ansu con un Messi bastante apagado. Así que obviamente es un equipo ahora totalmente diferente. Hemos visto la explosión de Pedri, que ahora mismo es un jugador indiscutible y un jugador fundamental, que al principio de la temporada ciertamente no lo era. Así que no podemos usar esos dos partidos como barómetros, pero sí, creo que mirando el nivel actual de los tres equipos, el Barça es, creo que es perfectamente capaz de... de Sacar tres puntos de cada uno de esos dos enfrentamientos, así que por, por nivel creo que estamos en una buena posición. Rafa puso ahora el calendario, y si, si te fijas, creo que el Atlético de Madrid, de los tres equipos, es el que tiene el calendario más complejo, porque si mira el, el Sevilla, el Betty, eh, son dos equipos que están en, en la parte de arriba de la tabla, luego el Huesca, que es el, el, el equipo que está último en la tabla. Tiene algo por qué jugar, obviamente. Así, así que vemos que, que todos los partidos que tiene el Atleti antes de enfrentarse al balsa son partidos ante equipos que tienen la obligación de ganar, que necesitan los tres puntos, ya sea porque están luchando por puestos europeos o porque están en riesgo de descenso. El único equipo, si te fijas, es el Atleti Club, que es probablemente después del, del eh, por un asunto de plantilla y de rendimiento, aunque la tabla de la Liga no lo refleja, creo que está en buena posición, pero es uno de los mejores equipos de la liga, así que el Atleti lo tiene bastante complejo y si miramos el calendario del Real Madrid, también están en la Liga de Campeones y lo siento Rafa que te estoy quitando un montón de talking points, pero o sea, este, creo que, que, que es, es, lo condiciona bastante, su próximo partido luego del parón es ante el Eibar, que también está en puestos de descenso, que tiene la obligación de ganar equipos que obviamente no le ha ido bien en, en esta liga, pero que en este tramo final pues van a dar un poquito más para, para permanecer en, en la Primera División, y luego entre, ese, ese, el, entre el Clásico tienen la eliminatoria ante el Liverpool, que son dos partidos bastante complejos, así que yo creo que de los tres equipos tenemos el nivel y tenemos el calendario un poquito más accesible, así que me, quiero, para contestar la pregunta nuevamente, sí, un rotundo sí, estamos en, en posición o en la pelea, o tenemos opciones de, de aspirar a ganar la Liga este año.
0: Yo... También pienso que por nivel claramente, sin duda alguna, el Barça es el mejor equipo que está jugando de los tres, de los primeros tres. yo creo que eso aquí nadie ni los ni los mismos atléticos ni madridistas lo pueden discutir. Ahora siendo realista, obviamente todo esto es todo este análisis es partiendo de la premisa que ojalá nadie importante se lesione ahora en, en el parón FIFA con sus selecciones, porque obviamente pues, eso cambiaría mucho etcétera. ¿Qué pasa? Algo que se me olvidó y no lo hablamos en preproducción. Eh, Frankie y Messi están a una amarilla de ser suspendidos. Que si ven una amarilla contra el Valladolid se perderían el clásico. Yeah. Me acabo de acordar ahora porque lo, lo mencionaron en el último partido y que estaban discutiendo si hubiese, merecieron forzar la roca, claramente eso condicionaría, yo creo que bastante el clásico, no poder contar con Messi y Frenkie, pero mi problema no es, yo creo que por rendimiento actual, y si todo va bien, ninguna lesión, Messi y Frenkie no se pierden en clásico. yo creo que el Barça tiene bastantes posibilidades de ganar esta liga, ¿Qué pasa? Yo creo que para mí lo clave, clave va a ser ganar el Clásico, porque del Barça ganar el Clásico se pondría hipotéticamente, eh, poniendo que tanto el Barça en esa jornada número 29 le ganen al Valladolid y al Eibar, el Barça y el Madrid, el Barça se pondría a cinco puntos del Madrid. De nuevo, no es una ventaja tan grande, pero cinco puntos son bastantes pues, ¿A qué voy? Yo de verdad, yo creo que el Atlético va a perder puntos. Estoy casi convencido de que va a perder en esta racha final, va a perder varios puntos. Están, han ganado partidos, pero lo, los están ganando de que ahí sudando la gota gorda en el último, como el último partido que ganaron gracias a Black parando el penal de José Lu en el en minuto como ochenta y pico, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Mi miedo de nuevo. Mi miedo es que sea una pelea cerrada con el Madrid. Y vimos lo que pasó en una pelea cerrada con el Madrid tras el parón de coronavirus la temporada pasada en Liga. Mucha polémica, muchas jugadas que en la balanza todas eran polémicas y el 90% hacia qué lado fueron, hacia el lado del Madrid. Por ende, ese es mi miedo y por eso yo pienso que es clave ganar el Clásico para por lo menos tener un Cushion en cuanto al Madrid, porque de nuevo yo no soy muy optimista si el Madrid gana el Clásico y se va un punto por encima del Barça por, también tendría el head to head, que el Barça ni podría empatar con el Madrid y luego el Barça todavía tiene que jugar contra el Atleti y de nuevo, si es un punto, de nuevo si el Barça está pegado al Madrid a mí me da miedo que el arbitraje pase como la temporada pasada y en cuanta jugada polémica haya, favorezca al Madrid. Por ende, ese es mi único asterisco caveat en eso. Y de nuevo, yo estoy, y de nuevo, me sabe mal, no me sabe mal, porque de nuevo, no me interesa el Atleti, pero a mí no me sorprendería, y de nuevo, aquí lo grabamos, tal vez yo pues quedo, mira lo que dijo Rafa, a mí no me sorprendería que el Atleti termine en tercer lugar al final de todo esto. Porque, de nuevo, como vienen jugando, están. hay que recordar que el Madrid también eso va a ser clave. El Clásico queda en un sándwich entre el partido de ida y partido de vuelta de la Champions contra el Liverpool, Que el Madrid es el único de los tres que todavía está en la Champions. Cierto, obviamente sí. les tocó el Atalanta, pero es el único que está en la uh -huh. Champions. Y eso puede beneficiar al Atleti y al Barcelona en esta pelea, pelea por la Liga. Aquí rapidito, rapidito acá... A lo que busca eso
1: también decir que, que el Atleti es un equipo que se siente bastante cómodo también eh, en ese tipo de partidos reñidos, eh, un equipo bastante sólido en fase defensiva y que con, con anotar un gol a veces le basta para conseguir los tres puntos, en cambio el, el Barça y el Madrid son equipos que arriesgan más y por ende seguramente encajan más y pues que en este tramo final que que la liga se va a decidir por, por detalles, creo que de los tres equipos el Atleti es el que tiene más la personalidad, o decir, está construido de manera para aguantar en, eso, en esos partidos reñidos que los vamos a tener todos, pero creo que el Atleti por, por, por su entrenador y por cómo juegan creo que es el más cómodo que se siente eh, sacando resultados justos así que, o sea, habla también de, de, de su nivel, pero que tampoco es que es grave. En cambio, si fuéramos nosotros los que tuviéramos una racha de ganando partidos eh, eh, reñidos al final, pues yo creo que sería un poquito más preocupante.
0: Que por cierto, ya Simeone, como era de esperar, está sacando la carta de víctima, aún estando en primer lugar a cuatro puntos del Barça, a seis del Madrid. Ya está diciendo que lo normal es que la gane el Barça o el Madrid, que ellos están ahí partido a partido. Un saludito a Diego, mira lo que pone Diego, que nos extrañaba y carita triste. Así que un saludito a Diego. Aquí, eh... mi,
1: mi salud a Diego, mirando la tabla, el, el Madrid, ha enca el Atleti ha encajado seis goles menos que nosotros en este campeonato, así que eso importa, porque ahora cuando los partidos son un poco más reñidos y todo el mundo, nuevamente, mirando el calendario, todo el mundo tiene la necesidad de, de, de aspirar o casi todos los equipos eh, tienen la necesidad de los tres puntos, pues eh, esa sólida defensiva que tiene Atleti que nos ventaja a nosotros es el Madrid, puede ser un factor. Así que ojo a eso.
0: Y acá el otro Diego, Diego Enríquez, pone este parón FIFA vino en el peor momento para el Barça, por lo bien que estaba jugando el Barça. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego.
1: Y a nuestra audiencia, que, que algunos que, que nos escuchan eh, hay que ser consciente de que cuando el equipo está en la concentración de la selección el Barça y el club o cualquier otro club no tienen ningún tipo de, 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 de poder sobre el jugador eh, hablando de los uniformes, del color de los uniformes y ese tipo de cosas así que eh, <risa> para algunos miembros de nuestra audiencia que, que se molestan de, de ver a nuestros jugadores vestidos de blanco, pues saber que, que el Barça no tiene mucho que hacer, podemos criticar al club por otras cosas, pero no por eso muy bien.
0: Eh, ¿Algo que quieras añadir más en, en esta pelea por la liga antes de pasar al, al segundo y último tema? No, no. Yo creo que... Perfecto. Bueno, voy a quitarlo aquí. es que esta foto está espectacular. A mí me fascinó la foto. Los problemas aquí técnicos, pero aquí yo creo que ya está. La vamos a poner. Segundo tema y último tema. Lo puse en Twitter. Acá. ¡Oh! ¡Qué foto! ¡Qué foto! Eh, topic para aquí. Messi o Jala. Vi un comentario right. que nos puso acá. No lo había puesto porque como todavía no habíamos llegado al tema. Diego Enríquez pone, vendiendo a Grisman y Coutinho nos bajamos la masa salarial y nos quedamos a Messi y traemos a Jala en traspaso se paga en varios años. Claro, eso sería lo ideal. Obviamente en un mundo ideal que ojalá el mundo ideal termine siendo el mundo real. Nos quedamos a Messi y, y llega Haaland. Eso sería hermoso, perfecto, brutal, y si la porta hace eso, una estatua al lado de la de Kubala. Pero el tema acá hoy hipotético, para crear un poquito aquí de, de cizaña, entre comillas, es que no pase eso, que haya que escoger entre uno o el otro. Lamentablemente en esta vida... Muchas veces no se puede tener todo. Y en este caso, hipotéticamente, tendrías que escoger entre Messi o Haaland. Julio, ¿cuál es tu opinión? Si tendríamos que escoger entre uno o el otro, ¿con cuál tú te quedarías?
1: Vale, te... Te pregunto, ya que yo en la primera, en el primer segmento fui primero y que a ti es eh, un joven que te apasiona. ¿Quieres ir primero? Me siento voy perfectamente yo. acomodándote mi opinión, pero voy si yo. quieres, puedes ir, puedes ir. Tranquila, yo no tengo miedo. Primero, <risa> primero voy a
0: quitar esta fotito rápido porque quiero poner el
1: resultado de la encuesta. Estás votado bien la producción.
0: Ah, que no, no grabamos casi como dos semanas, tengo que ir. Tengo que. que está aquí mirar. como.
1: A lo que la busca, como Jonathan Dos Santos. Tiene el banquillo, en el que salgo en el calentamiento y saludo. <risa>
0: Mira, te están pagando. Si yo quisiera ser futbolista, yo quisiera ser él, Neto. Mira.
1: Pero acá. Neto por lo menos quiere jugar. Yo ahora yo, yo tengo mis dudas.
0: Okay. El, no es que está en la MLS, ¿verdad? En Los sí, sí, Ángeles. Sí, sí, sí. sí. Imagínate. Acerca bueno. de México
1: para las concentraciones, está perfecto. Uh, de hecho.
0: <risa> bueno, acá el resultado final, 125 votos hubo en la encuesta que, que pusimos en, en nuestra cuenta de Twitter en México, un Podcast. El 65.6% votó a favor de Messi y el 34.4% voto a favor de Erling Braut Haaland. Yo, Rafael Aldamuy Jiménez, que después mi mamá se molesta, <risa> si tuviese que, que escoger entre uno o el otro, no nos podemos quedar con los dos, eso ojalá pase y nos quedemos con los dos. Pero si tenemos que coger, tomar la difícil decisión, yo me quedo con el noruego. Me quedo con Erling Haaland, gracias Messi, te quisiste ir el verano pasado, ahora te puedes ir feliz de la vida, te hacemos el homenaje más grande del planeta Tierra, ponemos el Camp Nou, si quieres ponemos el, el estadio Lionel Andrés Messi Cuchitini, te ponemos una estatua más grande al lado de la de Kubala, lo que sea. Si acaso, por si
1: acaso vamos pidiendo audiencia mientras tú, tú sigues yo, yo, yo voy a refutar lo que tú estás diciendo así que por favor aguanten, aguanten conmigo
0: <ríe> ya entienden el factor sentimental Messi, etcétera pero al final del día yo estoy viéndolo desde un punto de vista del Barça por los próximos 10 años pensando en el equipo joven con un gran futuro que tenemos que de nuevo al final del día estos no, sentimientos aparte es una decisión fría y calculada Messi tiene 30, 33 años a punto de cumplir 24 Haaland tiene que 20 por ahí, es una cuestión de ver el, el timeline de la plantilla que tenemos con Messi y con Haaland, tenemos una plantilla que tenemos Ansu Fati, no quiero hablar de los problemas de la rodilla, esperemos que esté listo para la próxima temporada y su carrera con el Barça no peligre, Ansu Fati que tiene 19 años, Pedri tiene 18 o 19 Frankie de Jong, entre comillas, es el más veterano y lo que tiene son como 23. Tiene a Ricky Push, todavía lo tienes por ahí. Trincao, Dembélé, todos jugadores de menos de 25 años. Tienes a Collado, que lo, en el Barça sabe que de todo lo que yo he leído de Collado es espectacular. Tiene que 19, 20 años. Atrás tienes a Ronald Araujo, la defensa, menos de 25. Eric García, es más que probable que llegue, menos de 25 Lenglet, dentro de todo, 26 tiene, para ser tercer central todavía, tienes a Sergiño Des, lateral derecho, menos Ingeza, de 25. Minguesa todavía, que está en la defensa de tres, Minguesa. Oh, oh. Me o gusta sea,
1: el caveat en la defensa de tres. Pero. Claro, no la defensa de tres,
0: espectacular. <risas> Tien, el lateral izquierdo, todavía obviamente el para el futuro no sabemos, hemos leído cosas buenísimas de Valdés, que está en el Barcelona. B, Veremos si tiene la calidad para jugar, pues si no, pues se podría comprar a alguien. Terstegen, todavía técnicamente para un portero, es jovencísimo, tiene que 28 27 años, etc. De nuevo, y likes, tienes ahí likes saliendo del banco, puedes jugar de titular uno que otro partido, de nuevo el Barça tiene un futuro muy muy prometedor y sencillamente esto no es nada malo con Messi, nada por el estilo simplemente tiene la oportunidad de fichar a Haaland que tiene 20 años un goleador pero una máquina que de nuevo parece que va a marcar una época por los próximos 10 años claramente Haaland está en el timeline de todos esos jugadores jóvenes Messi no. Yo creo que es una cosa bastante sencilla de edad. De Esto no es física cuántica. Y por ende, yo, yo me quedaría con, con Erling Haaland.
1: Bueno, pues... Yo creo que hay unos cuantos factores y entre ellos lo primero que hay que decir que no, obviamente no es la voluntad del club, no va a ser la voluntad del club lo que determine, o sea, esto es aquí una conversación hipotética porque estamos, eh, estamos en fecha FIFA y no tenemos más nada que hablar, así que pues estamos haciendo este, la de este, esta conversación hipotética, pero la voluntad del club pues no, no va a ser lo que va a definir esto y lo digo porque hay unos factores que, que van a incidir sobre la decisión de, de Alan de escoger. Su, su próximo equipo y que hay equipos que están económicamente en mucha mejor posición para ficharlo y hay otros equipos con el Madrid que quizás están en una posición económica similar pero tienen su tradición y tiene también es una gran ciudad y tiene sus atractivos, así que pues hay un montón de factores, yo pienso que, y voy a contestar la pregunta pero un poco eh, para irme por el medio yo creo que jugar con Messi ciertamente tiene que ser uno de nuestros mayores atractivos porque hay figuras mundiales y, y cracks que por la manera, por, por, por su estilo de juego y por su personalidad, pues quizás hay jugadores que, que lo piensan para, para jugar junto a ellos, pero Messi siendo un jugador tan, tan generoso y que creo que a jugadores jóvenes como hemos visto a Pedri, a Dembélé, lo, lo, como lo, los ha potenciado, pues tú pensarías que que Messi sigue en la plantilla seguramente sería un, un factor de peso para Haaland decidir su, su próximo equipo. Así que en ese sentido, pues, yo creo que ahí, no de nuevo, voy a contestar la pregunta, pero creo que, que, que tampoco, sabe. Eh, vamos, que, que con Messi, seguramente prefieres jugar con Messi. Eh, lo segundo, y aquí... Es como
0: si fuese Mario Kart, estás
1: evitando las cascaritas que te tiran No, no voy a, ahora voy a coger el honguito, voy a coger el honguito y voy a crecer. Eh, no, yo creo que, sin duda, eh, yo creo que Haran ya no, no es cuestión de hablar de potencial, es un jugador del momento, ahora mismo creo que, que es un jugador que, que llegaría... Sería titular indiscutiblemente y de rendimiento inmediato y de quien se esperarían grandes cosas de inmediato. Creo que ya hablar de potencial ya pasó ese tren. Es un jugador que en este momento hay que colocarlo entre los mejores nueve de, de Europa y ¿verdad? yo creo que, que de eso todos podríamos estar de acuerdo. Cuando Si hablamos de escoger a Messi o a Haaland, son dos jugadores totalmente diferentes y me, me retraigo a, a Mbappé, yo creo que Haaland y Mbappé tienen características diferentes, pero al final del día son jugadores similares, son finalizadores de jugada y son jugadores que si están en equipos competitivos, pues te pueden dar ese, ese plus, te pueden llevar a otro nivel, pero si están en equipos que, que, que no tienen la pelota, que no son capaces de alimentarlos, pues eh, creo que sufren un poquito más y en ese sentido... Yo suelo ser partidario de, de, de incorporar jugadores que, que cojan un equipo y lo hacen mejor que elevan el nivel del equipo por, por, por sus cualidades más, más que se benefician de, de un equipo que hace las cosas bien y que pues, los pone en posiciones de anotar y en ese sentido pues Messi sin duda es el mejor un jugador que, que tú le das la pelota y hace que cosas pasen y en cambio jalan de nuevo depende de, de, de un internado de Dembélé, depende de, de un centro de Jordi Alba, depende de un pase de Messi de un pase de Pedri, así que pues, en ese sentido, yo, yo me quedo con el jugador que, que nos va a dar la posibilidad de, de hacer el mejor fútbol posible y pues alimentar, si no es a a otro delantero competente. lo cambio, si, si, si fichas a Haaland y no tiene quien te, te, te lo alimente, que como tú dijiste, tenemos una plantilla con, con jugadores y en esa posición de medio centro está Pedri, que es perfectamente capaz de y, y junto a otros jugadores en la plantilla buenísimos que tenemos. No es que, si, si no estuviese Messi, no tenemos quien eh, en la zona de creación, no, no, no tenemos gente creativa. Tenemos muchos jugadores en esa posición, de hecho, tenemos overbooking. Así que, pues, si no estaría Messi, pues serían otros jugadores. Pero yo, de nuevo, yo creo que o sea, Messi, sin hablar de que considerando la edad y todo, y que para mí es el mejor jugador de la historia, pero aparte, yo, si me da a escoger entre un 9 eh, top y entre un creador top, yo siempre, casi, casi siempre voy a escoger al, al creador. Y, y, y pues eso añadido a que Messi es Messi, pues yo creo que no hay, para mí no hay duda, yo, yo me quedaría con Messi. Ah, te fuiste. Ok,
0: ok, ok. No, no, todos tus argumentos es? totalmente válidos y. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo único que, de nuevo, ni no es refutarte, porque al final del día pues son opiniones. Cada uno puede escoger lo que le dé la gana y esto para colmo es un caso súper hipotético. Lo único que yo estoy de acuerdo con todo, la, todo, hasta las comas y los puntos de todo lo que tú dijiste. Simplemente es que estamos, es una cuestión de, de, de edad. O sea, yo prefiero tener a, a, a 20 años, a sus 20, literalmente a buscar acá, porque es que estoy tiene que tener 20 o 21. Ahora acá Alan, 20. Messi tiene, casi seguro que tiene la edad de Jesucristo. A ver, a ver. <risa> Messi tiene 33. Y va a cumplir 34 en junio. Aquí o sea, si, Para mí esto es literalmente una... Eh, para mí es, es... Yo creo que no debería haber. Y you no, know, sé que es algo hipotético, etc. Pero es una y cuestión no, es, de edad. Uno con 20, otro con 34... Tienes un equipo sumamente joven que Messi, tú vas a, a cambiar 10 años, hopefully, de Haaland, o más de 10 años, porque, realísticamente, 2, 3 de Messi, si Messi tuviese la misma edad de Haaland, o, o, o menos, pues obviamente, sin duda alguna, tú, yo también de acuerdo el creador, y para como no, Messi, por eso es que Messi es Messi, el mejor jugador de, de la última década, es probablemente el mejor jugador de la historia, porque te combina la creación que nadie en el planeta Tierra tiene, más una capacidad goleadora absurda, por eso Messi es Messi. Pero al final del día estamos hablando de, de un goleador animal, bestia brutal a los 20 años, ya rompiendo récords, que todo parece que no va a cambiar, salvo obviamente esperemos que una lesión no, no se la deseamos a nadie, aunque si termina en el Madrid como quiera tampoco, somos acá gente de, de bien. Simplemente alguien que va a estar en el timeline de toda esa plantilla joven y con potencial que tenemos, juntarlo, ser competitivos por los próximos 10 años, hipotéticamente, versus dejar que se vaya otro equipo, probablemente tener que luchar contra él en la Liga o en la Champions o en las dos, si es que se va al Madrid, versus Messi que tiene 34 años y que está bien, gracias Messi, todo lo bueno que hace, etcétera, pero de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos con Messi y traer al Kun para que esté contento a sus 34 años, fichar a Lukaku o a Depay, y ese va a ser nuestro gran equipo para tratar de competir contra el City, el Madrid, el Bayern, o, y el al equipo que le añadas para Colmo a Haaland. Yo creo que para mí es una cuestión competitiva y, y pensando estrictamente solo en el, en el Barça, y creo que de, de nuevo, hay que quitar sentimientos, yo, o sea, yo quito sentimientos, todo lo que significa Messi, todo lo que es, y simplemente mala mía, pero es una cuestión de edad.
1: Sí, yo creo que aquí el análisis que hay que hacer, y hay que tener el pecho frío, es pensar, tú estás pensando a 10 años, yo creo que quizás ese plazo es un poco muy muy largo, porque hemos visto... Cinco, a ponle cinco. Ponle a cinco, pues yo creo que si lo pones a 5 yo creo que, que caíste en el pescado, porque si, 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 si hacemos... Si miramos a cinco años en el futuro, yo creo que si Messi fácilmente tiene dos años más jugando al nivel que ha estado jugando este último tramo de temporada, y tú miramos cinco años pensando que Messi va a tener dos al nivel que está ahora, yo creo que esta plantilla con refuerzo y con Messi, en esos cinco años tiene más potencial de ganar una liga de campeones que esta plantilla eh, sin Messi y con Haaland en, en ese mismo periodo. Eh, Qué refuerzo
0: es, es que el problema para mí, disculpa que te interrumpa, no, no, no. pero los refuerzos que están sonando, de nuevo, siendo realistas, no estamos a, no podemos decir un que llegue Mbappé o qué sé yo, lo que ha sonado son De Pai, Wignaldum y el Kun Agüero.
1: Sí, esos son jugadores que, que no alivan eh, el nivel en, a partido sencillo en una eliminatoria, a lo mejor en, el, en una liga, pues son jugadores con experiencia, en los cuales Cuban confía y que pues a lo mejor en, en una liga pues, nos pueden ayudar a aspirar a, a tener más opciones, pero hablando, pensando en la liga de campeones, son jugadores que creo que, que, que no tendrían opciones de ser titulares. Pero hablando de refuerzo, o sea, si pensamos que, que, que Ansu vuelve en, 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 su, en su mejor nivel y con, con Messi y... y con Messi jugando de, 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 de enganche, eh, eh, con, con Pedri, jugando con, con Dembélé por una banda, con Ansu por, por la otra y con un 9 que llegue y en el medio con Frenkie, yo creo que para mí el refuerzo sería el, el refuerzo más importante, yo, yo lo hemos hablado, yo creo que Busquets está jugando en un gran nivel, pero con un jugador en el medio campo que que se ajuste más a este estilo de fútbol que queremos jugar con, con un doble pivote, jugar que tenga un poquito más, más de recorrido que Busquets, eh, yo creo que con, con un buen refuerzo, refuerzo en el medio y con Messi y con un Ansu recuperado y un 9, que, o sea, un 9 nivel Lukaku, yo creo que tenemos opciones eh, reales de ganar, en cambio, pues, con, con Alan y el y sin Messi y el resto de la plantilla que tenemos y uno con otros refuerzos, veo un camino un poco más difícil.
0: No sé, porque de nuevo, en
1: a cinco años. A diez aquí? años y, y cambian las cosas, pero a cinco ah, años yo, yo nos veo en los próximos dos siendo... Yo, eh, no, el
0: problema es que entonces vas a perder a Halan, que para mí va a marcar una época. Yo llevo en el tren de Halan desde ahora, yo sé que ahora es bastante, ahora es mainstream desde que hizo lo que hizo en la Champions, pero desde, la, desde el principio de la temporada pasada, eh, ya, yo acá está grabado, llevo en el barco de él porque es que me no, me parece una auténtica bestia la facilidad que tiene para marcar los recursos que tiene para marcar y no tan solo vas a perderlo para siempre probablemente sino que vas a reforzar a un rival de Champions y quién sabe si, sí. mira tocando madera, si sí, un rival de Liga y tú, mientras que el rival se refuerza con un Haaland un Mbappé quien, yo yo ni, ni quiero pensar en, en eso eso sería para mí una pesadilla los dos en un mismo equipo, que al final del día, de nuevo, sacrificaste posiblemente ser un poco competitivo cinco años con Messi y uno con otro refuerzo que yo personalmente no creo que llevarían al Barça por encima a posiblemente yo entiendo lo que lo estás diciendo a cinco años, pero yo creo que cinco años aún con esta bestia y tú le sumas todo lo bueno que tiene el Barça, partiendo de la premisa de que Ansu se recupere bien de la rodilla y yo creo que Ansu, si se recupera bien de la rodilla y no tiene secuelas, Ansu también va a marcar una época en el fútbol europeo. Tú juntas a Pedri, a Frenkie de Jong, a Erling Haaland y a Ansu Fati y a, Dembélé. De, y a Dembélé, veremos no, Dembélé, pues yo quiero que se quede pero hipotéticamente un equipo que tenga por la banda izquierda a Ansu Fati delantero centro a Erling Haaland por la banda derecha a Dembélé detrás de ello a Frenkie de Jong a Pedri, aún obviamente Busquets no estaría veremos quién podría ser ese tercer mediocampista, atrás Serginho Dest, Ronald Araujo Veremos quién acompañaría a Rana Garraboza. Minguesa. Minguesa, García, si algunos sí, sí. da la talla, etcétera. El lateral izquierdo no lo hay. Marc André Ter Stegen. ese 11 Claro, había que dos o tres posiciones, pero un central izquierdo, un lateral izquierdo y un medio centro. Tres posiciones. Yo creo que eso es un 11 que claramente puede optar en los próximos diez años a ganar Champions no sé si lo haría, pero creo que sin duda alguna es un 11 que a mí me dicen firma ahora ese 11, 8 de los 11 titulares para los próximos 10 años y yo te lo firmo ahora con sangre, feliz de la vida. Porque de verdad creo que tiene potencial para hacer una barbaridad. Y si estamos hablando que no, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú hiciste de Haaland y Messi. Si estamos hablando de que Haaland, si le suplen oportunidades de gol, si se las crean, él también tiene sus recursos dentro en el borde del área, etcétera. Pero si, no, si, tú, un... no me, si tú
1: no me querías permitir eh, pasar el, eh, eh, en el récord que Suárez tenía, ten, tenía algo en, en el borde del área, no te va a permitir que, que, que hagas lo, lo propio con no, Álvaro. Así me que...
0: refiero de, de tocar, de hacer paredes, etcétera, que las pueda hacer medio brusco. Pero me refiero de, de que tiene en ti. Tienen el borde del área de momento se, se tira el, el, de, el segundo palo al primer palo, se gira y ahí mismo le pega un chanfla no, no estoy técnicamente que va a ser un Benzema, nunca me refiero a eso pero que de momento en el borde del área en medio segundo le pega de primera y lo que tiene por Zurda Haaland tras que tiene de colocación definición lo que tiene es un misil un, o sea, una bomba lo que sale de ese pie que le da medio segundo y es capaz de girarse en el borde del área y sacar un misil hacia portería si tú tienes jugadores de la talla de Pedri, Ansu Fati, Frenkie de Jong, Dembélé, creo que las posibilidades de suplirles a Alan oportunidades de gol que él claramente es capaz de capitalizar, yo creo que para mí de nuevo, yo estoy aquí pajaritos preñados, etcétera, pero para mí eso a mí me emocionaría por los próximos 10 años.
1: Sí, no, eh, eh, estamos aquí con, con argumentos bastante apasionantes, pero realmente cualquiera, <ríe> o sea, si Messi decide irse y, y podemos fichar a, a, a Haaland, pues es, es, un, es un buen problema para tener.
0: Sin duda alguna. Y yo creo que ya acá, pues obviamente, Julio, ¿qué pone acá? Ah, espérate, Telian pone, si no llega Haaland, ¿cómo verían a Alexander Isaac en el Barça? Bueno, hoy en la Real Sociedad. Yo recuerdo que es sueco... Siempre es como todo, no, el próximo Ibra, el próximo Ibra, y yo oh, oh, calma, ¿sabes? Ibra, Ibra es uno de los mejores jugadores de la historia, un auténtico crack. Eh, pregunta interesante, Elian, pero yo creo que claramente ir de posiblemente tener a Haaland, a Alexander Isaac, es como tú estar pensando en comerte la langosta más rica que hay ahora con mantequilla, lajillo, etcétera, y que de luego te traigan un, car un pedazo de carne bueno, pero de nuevo, no es lo mismo y no es la langosta que ya tú estabas saboreando o babiándote. Así que no creo que eso sería bien recibido por la afición, creo que sería un bajón de las expectativas que, que tenemos. Y de nuevo, expectativas realistas dentro de todo, porque aquí nada, nosotros nunca estamos hablando de Mbappé, porque de nuevo, es bastante probable que Mbappé nunca va a llegar al Barça por lo económico y porque pues, es bastante conocido que aparentemente su, su sueño es jugar en el Real Madrid eh, así que por eso es que mencionamos a Alan y no a Mbappé por ejemplo, eh, así que no sé Elian, yo creo que yo estaría bastante decepcionado si uh -huh. no llega Alan ni llega Alexander Isaac eh, pero nada, dicho eso eh, ya llegamos al final de nuevo mil gracias a los que siempre nos escuchan, recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les llegue el notification cuando tengamos episodios nuevos, darle like eso, como bregan los algoritmos de YouTube, por eso es que lo decimos, no porque nos interese tener más likes en el video, no, simplemente porque mientras más le dan, más llega a otras personas y obviamente pues eso es lo que nos interesa. Todavía no sabemos si vamos a grabar la semana que viene, dependiendo de los temas que surjan. Hay parón FIFA, pues no sabemos, etcétera. Así que estaremos pendientes, pero obviamente ya cuando se acabe el parón FIFA y empiece esta recta final de liga, y la final de Copa, sin duda alguna, vamos a estar grabando eh, como el 90% del tiempo siempre grabamos, así que de nuevo, nos vemos, ah, el, oh, mira, es que está bueno. es como Ricky Bush, como que si no juega, pues, a,
1: perdemos el ritmo. A ver.
0: Hmm. Hmm. Es que no quiero poner hashtag #halan o hashtag Alan, porque si no es como que...
1: Eh, Yo creo que Elian no los dio.
0: ¿Qué? ¿Isaac?
1: Sí. No,
0: me gusta porque nadie, nadie se lo hubiese imaginado. Ya saben, el hashtag gracias a Elian Gamer10, que de nuevo síganlo ahí en YouTube, juega, juega FIFA Ultimate Team, así que si también quieren allá jugar con él, lo, lo pueden buscar. El hashtag de este episodio es Alexander Isaac. Recuerden, hashtag Alexander Isaac y nos pueden escribir en Twitter, incluyan el hashtag y nos ponen lo que les dé la gana, el comentario sobre este episodio, si escogen a Hala o a Messi, si piensan que yo estoy loco, si están de acuerdo con Julio, si piensan que el Barça va a ganar la liga, lo que les dé la gana, etc. Si piensan que que el Barça está mal porque dejó posar a Pedri con la camisa blanca en marca, lo que les dé la gana, pongan hashtag, un saludito a Eugene, hashtag Alexander Isaac, nos comentan ahí en Twitter lo que les dé la gana, que creo que vamos a tener dos semanitas, pues no hay partidos del Barça, así que <ríe> no tenemos nada de qué hablar, como claramente pueden ver en este, el final de este episodio. Así que nada, nos vemos en la próxima aquí en Mezcon Podcast.